Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Den 21. februar 2019 kunne daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen med stort smil og stolthed i stemmen fortælle, at Tour de France 2021 kommer til Danmark. Der var en gang, sådan begynder mange eventyr, og i dag skriver vi endnu et dansk eventyr. Tour de France kommer til Danmark, og det er en drøm, der bliver til virkelighed, sagde Lars Løkke dengang. Danmark skal afvikle de tre første etapper af verdens mest prestigefyldte cykelløb, Tour de France-starten skulle have fundet sted i 2021, men på grund af coronakrisen og at Danmarks værtskab for fodbold i EM 2020 blev flyttet til 2021, så har man også valgt at rykke Tour de France, og det bliver så nu til sommeren 2022. Siden offentliggørelsen af, at Danmark skal være medvært af Tour de France, har alt dog ikke været lige positivt. For den danske avis Politikken har gravet i nogle af de tal, som arrangørerne har fremhævet på pressemøder, og i det materiale, der er blevet udleveret. Og her har de blandt andet vist, at den danske Tour de France start blev præsenteret med oplæste tal. Og det er den problematik, vi dykker ned i i dag, i dette afsnit af Tillægstid, som er produceret af Idrændens Analyseinstitut. Mit navn er Stanis Elsborg, og med mig i dag til at udfolde den historie, har jeg netop en af de journalister, som har dækket historierne om de oplæste tal. Det er dig, Jeppe Larsen Brock, journalist på Politikken, og blandt andet manden bag mange af Politikens artikler om Tour de France-starten i Danmark. Velkommen til dig. Tak for det. Og også med mig i studiet i dag til at sætte perspektiv på tallene bag Tour de France og økonomien generelt bag store sportsbegivenheder. Der har jeg Rasmus Klarsgaard Storm, som er forskning- og analysechef i Idræns Analyseinstitut. Også velkommen til dig. Tak. Mange tak skal du have. I dagens udsendelse skal vi som sagt se nærmere på nogle af de tal og historier, der er blevet fremlagt i forbindelse med offentliggørelsen af, at Tour de France kommer til Danmark. Og så skal vi se på perspektiver bag nogle af de argumenter, der ofte fremføres, når man skal retfærdiggøre, hvorfor man bruger så mange penge på store sportsbegivenheder. Inden vi går i gang med dagens udsendelse, så vil jeg lige sige, at flere bag øh, selve organisationen bag Tour de France-starten i Danmark er blevet inviteret til dagens udsendelse, men af flere forskellige årsager, som for eksempel coronakrisen og ferie, så har det desværre ikke været muligt at få en af dem med i studiet i dag. Men lad os komme i gang med dagens udsendelse. Jeppe Larsen Brock, jeg starter over hos dig, og inden vi dykker ned i historien og nogle af de konkrete eksempler, som omhandler Tour de France-starten i Danmark, kan du så ikke måske bare sige lidt om, hvorfor er det så interessant for en sportsjournalist som dig, at Tour de France kommer til Danmark? Jo, altså Tour de France i sig selv har jo en helt særlig rolle i, i, i Danmark, og faktisk også en mere speciel rolle i Danmark end i rigtig mange andre lande. Vi er et af de lande, hvor turen fylder forholdsmæssigt fif, øh, mest i forhold til vores, øh, vores befolkning. Det, det er jo en sommertradition, nu er det så blevet en efterårstradition i år på grund af corona, men det er jo en sommertradition at sidde der og, og følge med. Så det er sådan, især i den sammenhæng, en meget, meget ikonisk øh, begivenhed, og det er den selvfølgelig også på verdensplan, men især inden for de danske rammer er den, er den kæmpe stor, så når den kommer til Danmark, er det selvfølgelig øh, super interessant som journalist, og der er også nogle, nogle, nogle ting ved det her med at få store udenlandske begivenheder til Danmark, som er journalistisk interessant af nogle af de årsager, vi kommer ind på senere i programmet. 
Rasmus, du får øh, næsten det samme spørgsmål, men måske en lille smule anderledes, fordi du har et andet øh, udgangspunkt. Øh, du er som sagt dagligt forsknings- og analysechef øh, ved Idræns Analysinstitut, og har i en lang overrække beskæftiget mig de, med de økonomiske perspektiver bag store sportsgivenheder. Hvor øh, på skalaen placerer Tour de France, og hvad holder du egentlig mest øje med, når sådan en begivenhed kommer til Danmark? Det er meget svært at hvad skal man sige, arrangere de her store internationale sportsevents, synes jeg sådan helt. Altså mange af dem øh, proklamerer jo selv, at de er verdens største. Og så spørgsmålet jo er, ud fra hvad for et perspektiv kan man sige, at de er verdens største. Men, 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 men det, det kan vi vende tilbage til at drøfte. Altså man kan sige, at øh, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er en af de store øh, mediebegivenheder, og også sådan sportsevents af den, af den store kaliber på den store klinge, for at, at sige det på, hvad hedder det, i, i sportsproget. Øh, altså... Øh, det ligger jo oppe i det der lav med de allerstørste internationale slutrunder, fodbold, OL, og selvfølgelig afhængig af, hvorfor et land det specifikt kommer til, hvor meget man vægter de forskellige sportsgrene, så ligger det jo, som Jeppe siger, ganske rigtigt oppe i toppen med noget af det, vi beskæftiger os allermest med. Og det gør det jo også, fordi at cykling på en eller anden måde også har en kulturel forankring i Danmark. Så i den forstand kan man sige, så er der måske også mere opmærksomhed på det her. Lad os hoppe ned i det så, nemlig uh, Tour de France-starten i Danmark. Uh, Jeppe Larsen Brock, I har hos politikken skrevet en uh, hel del om netop Tour de France-starten i Danmark. Det er ikke nødvendigvis uh, artikler, som uh, bidrager til en større jubeloptimisme som sådan, men uh, I har forsøgt at afdække nogle af de problematikker, som knytter sig til Tour de France-starten i 2022. Den 25. november 2017, der skriver du i en artikel i politikken, som har overskriften Jubel over at turstarten rykker tæt på Danmark. Og i den artikel skriver du, den franske løbsdirektør ser meget positivt på det danske bud, efter et par dages møder i København. Og kan du måske for, for dagens lyttere præsentere lidt i overskrifter og indhold, hvad er det for et bud, som Danmark smider på bordet dengang? Ja, altså det er jo egentlig langtidsfløb, der vil udvikle sig til, til lidt mere end det, der i 2017. Det er begyndt at blive lidt mere konkret, efter vi jo har og snakket om, at vi, vi gerne vil have, Dan- have Tour de France til Danmark øh, igennem noget tid, og blandt andet med, med statsminister Lars Lykke øh, som øh, en, af de, en, af, en af frontfigurerne, og da Christian Bedomme er i, i Danmark her i 2017, så er det også med, med middag, både med kronprinsen og med, med Lars Lykke. Altså, vi får virkelig signaleret over for øh, Bedomme og ASO, øh, som er den her arrangør af Tour de France, at vi virkelig, virkelig gerne vil have Tour de France til Danmark. Det officielle bud, vi, vi, vi afleverer, minder faktisk meget om, om det, det er endt med. Altså, vi, vores, vores bud er at, at få tre etapper i enten 2020 eller 2021, og man har allerede på det tidspunkt egentlig en idé om, hvor etapperne sådan nogenlunde kan løbe. Set fra et journalistisk perspektiv, det er det selvfølgelig i sig selv stor nyhed. Man får også at vide, hvilke parter, der står bag, og der bliver ligesom sendt et klart signal om, at det er hele Danmark, der står bag. Det er alle de involverede kommuner, der skal være startbyer og målbyer. målbyer. Det er øh, Erhvervs- og Vækstministeriet, det er Sportland Danmark. Altså, der, man får virkelig signaleret en fælles front, som også er noget af det, det siger på Dom i hvert fald øh, i de interviews, vi har lavet med ham, at det er noget af det, der imponerer ham. At det her ikke bare er en, en by, der gerne vil det, det er et land, der vil have Tour de France. Så han bliver sådan duperet og møder med statsministeren og kronprinsen. Altså, det er det, det vi, vi leverer der. Allerede på det tidspunkt vil det også stå klart, at det her er den dyreste sportsbegivenhed, som Danmark øh, har investeret i på noget tidspunkt. Øh, I hvert fald, hvis vi ser på forbruget af offentlige kroner. Fordi 
der er ikke rigtig nogen kommersielle indtægter i en sportsbegyndighed som, som Tour de France. Alle rettigheder ligger hos arrangøren ASO, mm. så vi skal ligesom betale det hele. Og de beløb, der er fremme på det tidspunkt, det er 87 millioner plus det løse. Så allerede på det tidspunkt ved man, at det her er historisk, både sportsligt, men også historisk i forhold til arrangementspris for Danmark. Og Rasmus, hvis vi kigger på det her med, med sportsbegivenheder, når man så skal begynde at argumentere for, hvorfor det er, at man øh, gerne vil afholde, afholde dem. Hvad er det så for nogle øh, argumenter, som ofte bliver fremført fra politikere, arrangørerne, øh, når de skal forklare, hvorfor det er en god idé at skal afholde de her sportsbegivenheder? Jamen det, det er jo noget af det, hvor man kan sige, at vi, vi taler om det inden for forskningsverdenen som en række, hvad skal man sige, både direkte og indirekte afledte effekter. Ikke? Også, man taler også om eksternaliteter, øh, og man deler det også op i det, vi kalder håndgribelige og uhåndgribelige effekter. Og når vi taler om det på den måde, så er det jo fordi, når Jeppe er inde på det her med, at der ikke ligger noget kommersielt direkte, hvad skal man sige, indtægtsmæssigt for Danmark, så, må det jo, så er det jo typisk nogle andre, hvad skal man sige, effekter, man så fremhæver som de vigtige. Øh, fordi hvad kommer der så tilbage, når man skal investere øh, store offentlige beløb på det. Og der, det, vi så normalt kalder håndgribelige effekter, eller det, man på engelsk kalder tangible effects, det er jo sådan noget typisk med, at det skaber en, en, en øget turisme, altså et øget hvad skal man sige, inflow af turister, som kommer og bruger penge i Danmark. Der kan også være en, en branding-effekt, altså det her med, at der er en stor medieeksponering. Det er jo det, er argumenterne her sådan for, jeg ligesom prøver at gå igennem, ikke? Altså at at hvis man har den her store medieeksponering ud til en række lande, jamen så er argumentet, at man, man får en øget branding, og det kan, det kan gøre noget godt. Det kan også tiltrække, hvad hedder det, turister. Det kan måske også fremadrettet tiltrække opmærksomhed fra forretningspartnere, eller folk, man gerne vil eksportere til, eller inbound foreign investments, altså sådan noget med, at der er nogen, der kommer udefra og investerer i landet. Altså der, en, der, der argumenteres i hvert fald for en række positive, håndgribelige økonomiske effekter af de her spørgsmål. Der er også, når hvis vi kigger det på lidt mere sådan lokal plan, det er også et argument, der bliver brugt typisk, altså hvis det offentlige støtter en fodboldklub, som man jo godt kan betragte som en event, ikke i sammenligning med det her selvfølgelig, men bare som et eksempel, så kan det noget, man siger, det tiltrækker det er lidt en variant af det der turismeargument, men så siger man, det tiltrækker folk, der kommer og gerne vil bosætte sig i den pågældende kommune. Så er der nogle andre typer effekter, for eksempel sådan noget med, at idrætsdeltagelsen stiger, fordi at folk kigger på cykling, altså de bliver mere interesseret i at cykle. Det er det, man taler om, sådan, at den såkaldte trickle-down-effekt, altså at man, når, det, når folk de kigger på det her, så bliver de inspireret og begynder at dyrke mere idræt og motion. Det argument bruges også i forbindelse med de olympiske lege eller andre typer begivenheder, altså VM eller EM i fodbold og den type. Og så kan der være nogle andre ting, som er sådan lidt mere uhåndgribelige, som man også typisk snakker om. Jamen det er, at det skaber en nationalitet og stolthedsfølelse, eller det kan have andre uhåndgribelige nytteeffekter. Så det er sådan, hvad skal man sige, de helt overordnede klumper. Der er også sådan nogle andre argumenter, der bliver bragt frem, ikke? At, at dem, der arrangerer det, de får en masse organisatorisk læring og sådan noget. Men det er sådan, det er de store sådan økonomiske, typisk er det de hårde økonomiske argumenter, der bliver bragt i spil, og man, og man siger, at jamen, det her giver anledning til, et, det har en positiv, kort sagt, effekt på det danske BNP, eller øh, på øh, vores mulighed for at eksportere, eller, eller andre typer økonomiske gevinster. Og nu, nu kender vi to hinanden, fordi vi er på samme arbejdsplads, og det her kunne selvfølgelig have været et spørgsmål, vi bare kunne have sat dig i gang med, og så kunne vi have optaget den podcast, men her fik vi det der konstateret i, i overskrifter og kort. Men Jeppe, hvis vi skal prøve at sætte nogle af de historier på, som, som I så faktisk har dækket ved politikken, altså 
og noget af det, som Rasmus er inde på her. Hvad er det så for nogle argumenter, vi møder her første gang, der bliver udtrykt interesse for at afholde Tour de France i Danmark? Jamen, det er vel især brandingværdien, vi møder i, i første omgang. Det her med, at Danmark er en stor cykelnation, København er en stor cykelby, så det passer rigtig godt ind i vores brand. Og jeg tror, jeg tror det er Brian Mikkelsen, han er vel erhvervsminister på det tidspunkt, han siger, at det er ubetalelig reklame for Danmark. Så i det ligger der også indforstået, at vi også får, det siger han også helt specifikt, at vi får nogle gevinster ud af det, altså økonomiske, håndgribelige gevinster ud af her Tour de France. Så det er sådan de de, de typer argumenter, vi hører fra starten af. Vi har jo en meget central figur i hele det her med Tour de France til Danmark, nemlig Frank Jensen som overborgmester i København. Og altså, hvad slår han på? Altså, hvorfor er det godt for Danmark at blive, blive vært for Tour de France? Det er, fordi det passer ind i fortællingen om Danmark og fortællingen om øh, København som verdens bedste cykelby. Øh, og øh, han nævner flere gange det her med de her billeder, der kommer til at gå hele verden rundt af at vi kører forbi, hvad kunne det være, børsen, eller, eller der svigter min København. Det, jeg, jeg Christiansborg, her, men, for eksempel. Christiansborg ville være oplagt, ikke? Ja. Amalienborg. Altså nogle af alle de her uh, seværdigheder og, og ting, vi er stolte af, uh, og synes er, er en, en fed del af vores hovedstad, og få vist det til, til hele verden. Det er sådan ligesom den fortælling, han taler ind i. Jeg har et citat her, I bringer i, i politikken den 25. november 2017, øh, hvor der netop bliver sagt øh, til, det her, til de her presmøder, og, at øh, nu, når nu vi er kendt som en stor cykelnation og er udnævnt som verdens bedste cykelbø, har noget at gøre med, at vi fortæller om det. Det er en del af vores fortælling om Danmark og København, og i, de ly, og i det lys vil Tour de France være med til at eksponere os globalt. Altså, da vi havde VM i 2011, var det fantastiske billeder, der kom ud i hele verden. Den morgen, og nu kommer der lidt københavnsk ind, de cyklede fra København og op til Gels Bakke. Det var nærmest H.C. Andersensk. Billeder af Øresundsbroen, disen, der steg op og solen, der kom. Kan vi få sådan noget igen, giver jeg gerne lidt for det. Den største udgiftspost er køb af rettigheder hos ASO, der arrangerer turen. Rasmus, den her beskrivelse af Danmark, altså det her med, at man kan få Danmark mm. på landkortet, og det bliver endda nævnt et, et cykel-VM i 2011, er det noget, vi ved egentlig betyder noget i det lange løb? Altså jeg vil sige, på den ene side vil jeg sige, at hvis man bruger den type argumentation, så kan det godt i nogen hans scener give mening, men, og det synes jeg lige, vi skal vende tilbage til for at uddybe, hvad jeg mener med det om lidt. Men altså, det her med brandingværdien er også noget, der er utrolig svært at dokumentere, og det er som regel også noget, som man forsøger at gøre op på nogle lidt, lidt på lidt elastik i metermål. Og det kan vi også vende tilbage til senere, altså det her med, hvad er reklameværdien værd i virkeligheden? Hvordan skal man gøre det op? Det er jo isoleret set, at det er jo ikke forkert, at, at, der bliver, at Danmark bliver eksponeret. Spørgsmålet er selvfølgelig, om der er en effekt af det. Altså det, man skal huske på, når vi snakker om de her eksponeringsting, så er det jo, at dem, der kigger, bliver jo også eksponeret for en hel række andre ting. Øh, og så er spørgsmålet, om man kan skille det specifikke ud øh, for, for det danske. Men, men selvfølgelig er det jo rigtigt, at man får hvad skal man sige, vist Danmark frem. Spørgsmålet er, om det så også har en... Det er jo typisk der, hvor man, man argumenterer, eller argumentationen går hen, at det får så folk til at beslutte at tage til Danmark, eller beslutte at gøre noget positivt i forhold til Danmark. Øh, men men, men der, er jo, der er ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng mellem det spørgsmål, altså, at kigge på noget, og så rent faktisk tage en beslutning om at gøre noget i relation til det. Og det er der, man også må stille et kritisk spørgsmål. Hvad er den reelle effekt egentlig her? 
Og, og der, der er lidt usikkerhed om, eller der vil jeg sige, der er usikkerhed om, hvordan vi sådan rigtig kan dokumentere det spørgsmål. Ja. Man kan også være frak at spørge om, hvor meget vi egentlig har behov for for eksempel øh, turister i øh, juli måned i, i København, hvor der jo er mange turister, og hotelkapaciteten egentlig er, er udfordret relativt meget i forvejen. Øh, og det, det er jo den type, øh, type ting, som ikke er med i det her øh, ret forsimplede regnestykke, når man snakker branding-effekt. Altså der, der er virkelig, virkelig mange elementer. Øh, men det er jo der, det for os har været interessant journalistisk at gå ind og se på, på nogle af, de her, nogle af de her ting. Fordi når man vælger at bruge så mange offentlige kroner, som jo kunne være gået til velfærd eller normeringer af hjemmepleje og så videre, så videre. Altså det er jo altid det, man skal måle offentlige kroner op imod, at man egentlig kunne have brugt det på noget andet øh, også. Så er det jo interessant at gå ind og se på, jamen får vi egentlig så noget ud af det og holder deres argumenter, øh, som de bruger. Og det er for mig egentlig vigtigt at komme med en disclaimer om, at det er jo ikke fordi, at vi på politikken er imod øh, at få Tour de France til Danmark. Det har vi ikke skrevet hverken ledere eller kommentarer om, at det ikke skal det. Vores øh, ærne har alene været at få, få klarhed for at kunne skabe så oplyst en debat som muligt. Mm. Det, det vil jeg sige. Det er jo, det er jo det disclaimer, vi også kan komme med med det samme. Jeg, jeg, jeg føler jo selv sport som, øh, hvad hedder det, Både på det forskningsmæssige, men også på det personlige plan, og så går jo meget op i det og kigger jo også Tour de France, det er så ikke blevet til så meget i år, men normalt. Og jeg synes jo, det er en fed begivenhed, så det har ikke noget med det at gøre. Det er spørgsmålet om netop at få klarhed, og den kritik, som vi blandt andet har kørt frem i forhold til de her effektting, som vi også udtaler os til, til politikken jo blandt andet, jamen det går egentlig bare på det faglige. Altså det går simpelthen på, at vi, vi, vi på sikker grund her stiller det spørgsmål, passer det? Altså gør, og det er, jo, det er jo grundlæggende for Idrættens Analyseinstituts virksomhed at stille spørgsmålstegn med nogle af de der ting og prøve dem af. Så det er det, vi, det er det, vi gør. Og når man graver lidt i lakken, altså når man, når man, når man krater ned og tager de der spadestik, så, begynder, altså, så, så er der nogle af de argumentationer, der begynder at blive lidt mere shaky, og det er sådan set der, vi er ude. Så, så, og så, så bør man, det er jo så det næste følge af det, så bør man jo bruge nogen, der er bedre. Øh, fordi som sådan er der jo ikke noget i vejen med, altså på samme måde som vi bruger penge på øh, museer og på øh, hvad hedder det, andre typer folkelige, kulturelle begivenheder, kunstmuseer og hvad det nu kan være, så kan der jo godt være en argumentation i, at man gerne vil gøre noget, hvad skal vi sige, trække nogle ting til landet, som har nogle rekreative effekter for nogen, eller nytteeffekter for nogen. Og det kan jo være et godt nok argument i sig selv. Men ja, vi har jo også tidligere hos politikken skrevet ret meget om sport, både som politisk instrument. Altså nu talte jeg om her, at du nævnte selv jo, at kronprinsen var til stede. Det er, Lars Lykke har været til stede, da man så fik begivenheden overborgmester Frank Jensen og øh, Jarlov også var, har været med omkring det her. Har Tour de France været et øh, politisk prestigeprojekt? Ja, det vil jeg se det som. Altså det er ikke sådan, at jeg øh, nødvendigvis kan se, at du kan konvertere et øh, projekt som turen i, i stemmer øh, en til en. Men i og med, at det kan være svært at se øh, de soleklare argumenter på en række andre parametre, andet end måske en, en gave til folket, hvis man kan, kan sige det som sådan. Altså en gave til folket om, at de får øh, en stor begivenhed at interessere sig for. Øh, så øh, er der ikke så mange øh, andre argumenter tilbage, end at end at det politisk skulle give mening. Og vi har, som jeg nævnte, altså virkelig rullet det store kavaleri frem med de store navne. Vi har også lovet dem øh, noget, der minder, kommer til at minde om den største Tour de France-fest i et, et andet land fra en, en Frankrig nogensinde, altså med gul fest, som det hedder, med københavnske klæs i gule farver, og nyborgske klæs i gule farver og alt det her. Altså vi har virkelig, 
virkelig lovet dem meget for at få det her til landet. Så, så alt signalerer i hvert fald, at det har været meget vigtigt. Der er også nogle... Du nævner selvfølgelig her de største navne, men der sidder jo også byrådspolitikere i Vejle og Nyborg og andre steder og har købt ind på den her idé. Nyborg kommer så vist i øvrigt først med, med senere, som målby i oprindeligt er det Odense, der skal være med. Men i Vejle, et af byrådsreferaterne, der siger en af, en af byråderne ordret, da de diskuterer Tour de France, at oh, jeg er jo nærmest inhabil, så meget elsker jeg cykelsport. Altså, der, der er jo virkelig noget, noget, og han siger ovenikøbet videre, at jeg kan godt se, at det her kan blive... Det kan godt være sådan noget, hvor økonomien skrider helt, ligesom Melodi Grand Prix dengang, hvor det jo gik helt galt. Men altså, det her det er bare en chance, vi ikke må gå, lade gå fra os. Altså, så, så der er i hvert fald også nogle, nogle, det er i hvert fald også nogle følelser, der er på spil hos nogle af dem, der vælger at sige, at vi skal gå efter det her. Men Rasmus, hvor, hvor, hvorfor er det så attraktivt for politikere at få Tour de France til Danmark? Jamen det, det er et godt spørgsmål, altså jeg, jeg kan, vi har, nu har vi jo i dag taget flere af de der ting, også internationalt, altså hvor selvfølgelig stillede det spørgsmål, hvorfor er det så attraktivt, men der er på en eller anden måde opstået det her narrativ om, at det her er en, hvad skal man sige, en god forretning, altså at, at den her type begivenheder, og det er jo måske i virkeligheden lidt det, der er forretningsmodellen for nogle af de her store internationale sportsevents, det er jo at, at hvad skal man sige, tage rundt til forskellige nationer, og øh, på, hvad skal man sige, ryggen af det narrativ, eller den diskurs, hvad vi nu skal kalde den, få, hvad skal man sige, lokale aktører til at være interesseret i det. Altså få den nationale aktører til at være med til at betale. Det er jo meget det, der er forretningsmodellen i virkeligheden, at der er jo typisk ikke noget i det for de lokale nationer i direkte indtægter. Altså det er jo også tilfældet med OL for eksempel, som er jo en af de allerstørste begivenheder her, hvor som så har en, en, en utrolig stor udgiftsside på den anden side, men det kan vi vende tilbage til. Men det, men det er jo lidt det der med, at man, altså man taler om inden for, også for, for, inden for forskningsområdet, at, at det man i virkeligheden gør, det er, at man skubber jo meget af usikkerheden ned på værtsnationerne. Og det gør man med den argumentation, at det har alle de her afledede effekter, som man så taler om. Og, og, og det narrativ er ligesom blevet det vi kalder institutionaliseret. Altså det er ligesom om, det ligesom er gældende, og, det, og alle tror på, ligesom på det, øh, uden at måske at stille så mange kritiske spørgsmål ved det. Og så, så, så når den ligesom er på spil, og den kører, jamen så er det jo ligesom det, man taler ind i. Det giver ikke rigtig mening at gøre så meget andet. Der skal utrolig meget til at bryde ud af det, fordi hvad er det så for en argumentation, man skal sætte i stedet? Altså hvis der er hårde håndgribelige økonomiske effekter af de her events, jamen så er det jo nærmest en dårlig idé, I kan gøre det. Altså kan man sige ikke? Det er lidt, det er lidt nu firkant, det der er måske lidt skarpt og firkantet op, men, men forretningsmodellen lever jo af, at der er en tro på, at det rent faktisk også er sådan i de pågældende verdensnationer. Og, og så vil jeg så sige, det er jo ikke fordi, der ikke også godt kan være effekter. Vi ved bare noget andet, når vi kigger på de studier, der så er lavet af det. Og lad os tage fat i en af de ting, altså når der skal afholdes store sportsbegivenheder i Danmark eller alle mulige andre steder i verden, som for eksempel også ved VM i håndbold i Danmark, så hører man meget ofte frasen fra dem, som er involveret i at afholde sportsbegivenheden, at det samler danskerne og skaber samhørighed og national stolthed. Mm. Hvad siger øh, forskningen på det område? Altså, den siger på den ene side, at det kan godt forekomme. Det er også det, jeg prøver at sige. Der kan godt være effekter. Der kan også godt være hårde økonomiske effekter. Spørgsmålet er, om de udgifter, der er forbundet med dem, står mål med, hvad skal man sige, det man så får ud af det. Og det er jo der, vi ofte står lidt på dårlig grund, fordi de studier, der bliver lavet, øh, i hvert fald i forbindelse med dem, altså... Øh, 
ikke altid er helt præcise, lad mig sige det på den måde, hvorimod at ofte den forskning, der så bliver lavet, giver et lidt andet billede af det. Så det er ikke fordi, at der ikke kan være effekter, det vil jeg lige starte med at understrege. Det er bare, man skal bare hele tiden, vi er bare ikke dygtige nok til at måle dem, eller vi, ikke, vi har ikke lavet nok studier til præcis at sige, hvor store, og vi er heller ikke dygtige nok til at prioritere imellem dem, kan man sige. Fordi hvis vi ikke har et sikkert nok grundlag at gøre det på, så er det også meget svært at prioritere dem. Øh, så, øh, og når du siger, at vi her, så er det forsknings- og den akademiske verden? Jamen, det typisk det, der sker, er jo, at, at der er jo en tendens til, at der er nogle forskellige agencies, der laver de her effektanalyser. Og det, som forskningen fortæller os om, det er, at der er typisk en tendens til at underestimere udgifterne, der er forbundet med de her ting. Altså, når man laver sådan et, hvis det for eksempel var i forbindelse med OL, så er det typisk, at man laver en en vurdering af, hvad det vil koste, og hvad man får ud af det bagefter. Og som regel er man ret dygtig til at underestimere omkostningerne, men at overestimere effekterne i forhold til, hvad, hvad så nogle ekspo-studier, man kalder, altså dem studier, der laves bagefter, så rent faktisk viser. Og hvorfor? Jamen det er jo som regel det der med, at det er lidt nemmere at komme igennem et, altså et politisk projekt, hvis det ikke koster så meget, og hvis der så er større effekter givet af det. Og det er jo en naturlig mekanisme, som kan være i alle de der politiske beslutningsprocesser. Men det er stadigvæk den der, for at vende tilbage til det med forretningsmodellen. Altså, den ser lidt ud som om, at det er nogle independent, altså nogle, altså IOC er jo en, en uafhængig, selvstændig organisation. ASO er en, en privat erhvervsvirksomhed. De kan ligesom, fordi der er den her, det her meget prestigefuldt, det man opfatter som et meget prestigefuldt sportsprojekt, altså en event, som, man gerne, som mange nationer gerne vil have til landet, kan man rejse rundt ligesom at få dem til at byde på det der. Det er også det, der sker i forbindelse med Tour de France, altså at man jo har en række forskellige aktører i spil, som selvfølgelig, altså hvis man har et monopol på den ene side, altså på et meget prestigefuldt produkt, og en række aktører, der gerne vil byde på det, så stiger prisen. Ikke? Og, og, og det vil sige, at dem, der ligesom leverer det største show, er dem, der typisk eller lover det meste, dem, der øh, siger, at det her det kan vi gøre på den og den måde, det er som regel også dem, der, der får det. Og det er derfor, at når de her projekter er så prestigefyldte, som de er og opfattes som så værende så vigtige, så er det jo de største, altså statsministeren på det tidspunkt, da OL kom til London, der var Tony Blair, det derværende engelske premierminister, øh, han, han var jo også i spil. Altså det, det var jo simpelthen øh, et forsøg med alle midler og diplomatiske midler også, at forsøge at få det her hentet til landet. Øh, så jeg vil sige, det korte svar igen, eller for lige som det op, altså det, det op, forretningsmodellen er, at vi har et meget, meget noget, der opfattes som utroligt prestigefyldt og utroligt medieeksponeret, og noget, som alle muligt vil gerne have gang i af nogle monopolholdere, som derfor kan få prisen til at eksplodere på det her. Og det er typisk derfor, at omkostninger bliver meget højere, end man normalt regner med. Og så den anden ting, at man ikke hvad skal man sige, gennemfører til bundsgående ordentlige undersøgelser af, hvad effekterne på den anden side så er. Og så får du den der diskrepans mellem omkostninger og effekt. Jeg tror også, det er vigtigt at forstå, at det er jo ret essentielt for politikerne at kunne argumentere, for hvorfor de gør det her. De fleste penge er jo kommunale i Tour de France-investeringen, og det er ikke en kommunal kerneopgave at investere i at få et privat fransk cykelløb til Danmark. Det er skoler og ældrepleje og den slags, det er de kommunale kerneopgaver. Så når man går ud over dem, så skal du altså have et godt argument på hånden. Og det er der, hvor en, 
en anden person, vi har snakket meget med i, i forbindelse med vores forskellige artikler, ikke bare om Tour de France, men også om, om andre offentlige investeringer i idrætsbegivenheder, nemlig kommunalforsker Råber Buk, han siger, at der er altså et blind, en blind vinkel i forhold til sport. Der er et eller andet hos byråder, der gør, at, at det vil man altså rigtig gerne investere i. Og det er jo faktisk lige præcis de der offentlige kroner, der gør det også særlig interessant journalistisk, fordi så er det, vi kan gå ind og diskutere, om vi bruger vores penge rigtigt, og om vi i øvrigt argumenterer ordentligt for, hvorfor vi bruger de penge, som vi gør. Noget andet, vi har sat fokus på i politikken, det er for eksempel de her talrige slutrunder i håndbold, vi har, hvor den seneste, vi havde, der laver de et overskud på, jeg tror det er 37 millioner kroner, men alligevel får de offentlig støtte for 17 millioner. Så næsten halvdelen af deres overskud kommer fra de offentlige kasser. Og der kan man jo også rejse et spørgsmål, jamen hvorfor egentlig bruge offentlige kroner på en begivenhed, der løber rundt? Og netop hvis alle pengene, altså hvis alle pengene i det her cykelshow også bare løber rundt, og det betaler sig selv ind øh, uden problemer, jamen så, vil der jo, så tror jeg ikke, at nogen vil ryste på, på hovedet eller stille spørgsmålstegn ved det. Så grunden til, at man gør det, det er altså fordi, at det er offentlige kroner, som falder uden for det, der er den kommunale kerneopgave. Godt. Lad os øh, prøve at øh, hoppe ned i det her meget specifikke Tour de France, der så kommer til Danmark. Øh, Jeppe, den 4. juli 2019 skriver du en øh, meget stor opsat artikel med et faktacheck om fire påstande om effekten af Tour de France i Danmark. Og det er jo noget af det, I allerede har berørt her, men kan du måske prøve at highlight dem, og så kan vi måske få Rasmus til at kommentere på et, øh, et par af dem bagefter. Hvad er det ligesom for nogle påstande, I bringer på Faktisk forsiden jo her på politikken, mener jeg. Det må man sige. Altså, artiklen hedder, den danske Tour de France start er blevet groft oversolgt, som jeg og min kollega Christian Hardt Jørgensen laver der i sommeren op til Tour de France 2019, var timingen lige der. Og det er simpelthen bare en gennemgang af, hvordan de har solgt den til offentligheden, hvor vi har fundet en, en række punkter, man kan stille spørgsmålstegn ved. Det grældeste er måske, at det jo, det blev sagt gentagende gange og stod i pressemateriale, at flere milliarder seere vil følge med, når feltet snor sig gennem Danmark. Sådan en formulering i den stil. Og egentlig når man tænker efter, så kan man jo nok godt regne ud, at der ikke kommer til at sidde flere milliarder mennesker, eftersom vi kun er det 6 milliarder på jorden, og, og cykelsport er ikke specielt stort i Indien og Kina. Jamen så kan man jo godt begynde at regne ud, at det stemmer nok ikke rigtigt. Og ganske rigtigt, så, så tyder det mere på, forskningen tyder på, at der er mellem 10 og 20 millioner unikke seere til hver etape. For at nå op på de her milliarder, så skal du tælle alle seere med, hver gang de tænder for noget, der bare berører Tour de France, altså en nyhedsudsendelse, et talkshow, alt sådan noget. Så kan du måske nå op på 3,5 milliarder seere. Jeg har citatet her fra jeres artikel, som vi måske lige kan læse op. I løbet af de her tre etapper vil vi tage fællet og de milliarder af mennesker, der ser Tour de France på tv på en tur rundt i en stor del af vores smukke land, sagde Rasmus Jarlov på engelsk, da han fik ordet. Det er en af de største sportsbegivenheder i verden med mere end 3,5 milliarder seere verden over. Der er ingen tvivl om, at Grand Depart vil være en stor brandingmulighed for Danmark, sagde han. Lige præcis. Og når han siger det på den måde, kan man jo ikke være i tvivl om, at der menes 3,5 milliarder seere. Altså det bliver jo sagt, som om det er unikke mennesker. Og det er ganske enkelt ikke rigtigt. Endnu morsommere fra samme pressemøde, så er der en journalist, der stiller et spørgsmål, hvor han kommer til at sige 1,5 milliarder, hvor Lars Lykke straks retter ham og siger, nej, det er 3,5 milliarder seere. Så det er virkelig noget, de bruger, og det er derfor, det er vigtigt. Det er virkelig noget, de bruger på at sælge den her begivenhed til danskerne, for hvorfor er det her en god idé at bruge så 
øh, utrolig mange offentlige kroner på det. Øh, men altså, det, det stemmer simpelthen overhovedet ikke. Ovenikøbet så havde vi søgt nogle agtindsigter, så vi kunne se, hvor de havde det her tal fra. Og det er en, øh, vil man nok mene, både som journalist og forsker, en ret forrygt kilde. Det var en, en ret tilfældig fransk, øh, fransk turisthjemmeside på engelsk, som så skrev, at det her har vi fra ASO, men det står ikke længere på ASO's hjemmeside. Det er rigtigt, det har stået der engang i fortiden. Det gør det altså ikke mere, fordi ASO nok har måttet anerkende, at det er nok ikke helt rigtigt. Det var påstand 1. Ja. ja, der er faktisk en anden halvdel, at det kommer ud i 190 lande. Det gør det heller ikke. Der er 190 territorier, hvor det kan blive vist, altså hvor rettighederne er solgt til, men det betyder altså ikke, at det bliver vist i de 190 territorier, ikke lande. Rasmus, er det her en... Øh, altså, jeg, vil, jeg vil måske hellere sige, jeg nævner de andre, øh, andre påstande, for jeg vil sådan set ikke have Rasmus til at, at kommentere nødvendigvis så meget på påstand 1, men påstand 2, I, I bringer, Jeppe, det er det her med, at de økonomiske vinster fra Düsseldorf, altså fra da man havde Tour de France etape der, var i omegnen af 64 millioner euro. Påstand 3 er så, at det samlede budget for den danske turstart er på 88 millioner kroner, og det er den påstand, vender vi tilbage til. Og så påstand 4, reklameværdien for Düsseldorf blev i rapporten anslået til 443 millioner euro. Ja. Korrekt, ja. ja, og øh, Rasmus, lad os lige dvæle lidt her ved, ved påstand 4, altså det her med reklameværdien for, ja. dys, for, for turen i Düsseldorf, blev i rapporten anslået til 443 millioner euro. Det lyder i mine ører som et, et ret vanvittigt tal. Jeg ved også, og nu, jeg vil du mig ret med, hvis jeg tager fejl, at det bliver senere hen ændret til 343, ikke? Man havde skrevet firetallet forkert, og så... Ja, man har lige ramt 100 millioner euro. 100 millioner euro forkert. Øh, og det er formentlig, siger de i hvert fald, en slåfejl. Ja. Øh, som så bare er gået ud i alle danske, øh, i alt pressemateriale, øh, alle interviews og alle danske medier. Ja. Så det er en ret alvorlig slåfejl. Ja, og, og hvis jeg så alligevel skulle være sådan en lille smule vagthund på det, altså om, for mig, om det så øh, var 443 eller 343 millioner euro, så synes jeg jo, at det tal er ret højt. Altså, hvad ligger der bag sådan en vurdering ja. af en brandingværdi? Jamen, det, er jo, det har vi også nogle gange lidt svært ved at finde ud af selv. Altså, vil jeg sige, det, det er jo også nogle af de ting, der undrer mig. Jeg har diskuteret dem også flere. Hvor kommer de? Hvordan, hvordan laves de her? Altså, problem, det her er lidt det grundlæggende problem, og det er i virkeligheden også det, der der er med de her seertal, ikke? Altså, det elastikke metermål, hvor, hvor, hvor det er aktører med interesser i og hvad skal man sige, at få de her ting til at se store ud, der gennemfører dem også, ikke? altså og, 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 og sælger de her, jeg tror at noget af problemstillingen handler også om at, at når det her narrativ kan blive ved med at køre, hvor vi hører høje tal om alt muligt øh, så er det fordi at, øh, at, at der er i virkeligheden mange af dem, der bærer dem, der måske ikke helt heller forstår, hvordan de så produceres. Og når vi andre, som arbejder med nogle af de her ting til daglig, heller ikke altid lige kan gennemskue, hvordan de produceres, så er der et eller andet, der hvad skal man sige, ikke stemmer. Jeg vil, mit bud her, for jeg har ikke læst Düsseldorf-rapporten, det er lige en disclaimer, det må jeg sige. Jeg, har, jeg tror, jeg har prøvet at google den frem, men kunne ikke finde den. Det, jeg vil antage, at det man har gjort er, at man har prøvet at estimere, hvor meget hvad skal man sige, eksponering ser tid, der har været ud fra forskellige parametre. Og så har man i princippet prøvet ud fra listepriser om, at det ville have kostet at købe den eksponering hos forskellige annoncører, ikke? altså medier. Og så har man prøvet ligesom at estimere, hvad den værdi har været. Og det er jo ikke fordi, det 
altså hvis vi nu antager, at vi kunne gøre det på en stringent måde, at det ikke ville kunne give et eller andet udtryk. Men, men igen er problemet her, at sammenlagt med de andre lidt høje tal, så kommer det hele til at lyde af noget, der er eksorbitant. Men igen, jeg vil slå ned og sige her, jamen der er jo ikke nogen, det er jo igen det her med, det kan godt være, at det giver en eller anden form. Det er jo tvivlsomt, at der er en eller anden eksponeringsværdi og brandingværdi i det her. Men det, men det reelle spørgsmål er, hvad, hvad, giver det, hvad giver det tilbage i konkrete, hvad skal man sige, kroner og øre, eller folk, der kommer til Danmark, hvis det nu var, eller til Düsseldorf i det her tilfælde. Det er jo det, der er det interessante. Det, man skal huske på igen, er, folk eksponeres for tusindvis af andre ting. De er forholdsvis dårlige til at huske, jeg kan ikke selv huske, hvor har jeg tror det Frank været de sidste fem år. Det skal jeg slå op. Så, så meget har de måske ikke festnet sig selv hos en sportsnørd som mig, eller andre på den sags skyld. Og det er jo der, altså der er ikke en en-til-en forhold mellem, hvad skal man sige, omfanget, eller det vi estimerer, som det ville have kostet at købe den tilsvarende medieeksponering til, at det så rent faktisk har den tilsvarende effekt. Det er der problemstillingen er. Og hvis vi ligesom skal så gå rundt til alle de her, nu er det bare nogle af de fire, som I har taget frem der, Jeppe, ikke? Jamen så, så får vi det her samlet billede af en, en, en begivenhed, som er så eksorbitant stor, at det nærmest er fuldstændig vanvittigt ikke at gøre det. Men, men det problemet er bare, at det bliver ved med at, at hvad skal man sige, fjule den der, det der narrativ om, at store internationale idrætsbegivenheder er noget fantastisk, som vi bare skal holde for enhver pris, fordi det har alle de her økonomiske effekter. Men det, det, det kan gås efter i sømmene, og mange af dem holder ikke. Og det er jo ærgerligt forstået på den måde, at hvis der nu var, og jeg mener faktisk, at der på nogle områder er nogle forholdsvis udmærkede argumenter for, hvor, hvorfor man gør det, eller hvorfor man skal gøre det, så det er det jo ærgerligt, at, at man bruger en misvisende argumentation. Ikke? Altså det er jo det, der er anledning til, at politikken går ind i det. Også ud fra et demokratisk synspunkt og beslutningsmæssigt synspunkt, er det jo vigtigt, at vi har så præcis informationer om de givende ting. Og så kan du spørge, hvorfor er den her diskurs opstået? Hvorfor er den her, det her narrativ om de her effekter af store internationale sportsevents opstået? Men jeg tror ikke, det er borget af nogen specifikt, eller om der er nogle onde mennesker, der er konspireret. Det er ligesom, det er opstået, fordi der selvfølgelig er nogen, der har økonomiske interesser i det. Og så bæres det videre ind i beslutningskredse. Og nu tror de fleste på det. Altså, og det er da også derfor, at den er svært at komme ud af igen. Altså, min... min advarsel eller gåsøjen, mit, mit håb er, at vi ved at kunne, hvad skal man sige, kigge nærmere og mere nøgteren på det her, så kan vi få, 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 hvad skal man sige, debatten hen et sted, der er mere reel, så vi kan tage nogle lidt bedre beslutninger om de der ting. Og så må man godt holde en fest, for det er jo i virkeligheden det, det er. Altså det, det er meget mit, altså synes jeg er hovedkonklusionen her, måske der er flere, dem kommer vi tilbage til, udsendelsen er jo ikke slut, <laughs> hvad det, men, men, men at det, der egentlig er gang i her, at vi godt vil holde en fest, Øh, og det kan give en hel masse nytte for nogle mennesker måske, ikke? Øh, og det er fint nok, det er helt okay, fordi vi, vi får også mennesker for os nytte af at gå på biblioteket og til teaterkoncerter og til noget andet. Øh, men, men vi skal bare være, vi skal bare ligesom have, vi skal have taget noget af det der ud, som, er, som, får det til, som inflater det, altså som puster det op til noget, som det ikke helt er. Og, og så må man jo sige, at når Danmark beslutter at investere i det her private franske cykelløb, så må man også være kritisk over for kilderne, fordi meget af det her, af de tal, der kommer ud, er jo bundet op på arrangørernes egne oplysninger. Og de har jo klart en interesse i at få deres egen begivenhed til at lyde rigtig, rigtig fed. Turen gør jo det her med, at de hver andet år, cirka mere eller mindre, lægger starten i udlandet. Det gør de af to grunde, eller tre. 
øge deres marked øh, til steder, hvor de måske ikke er så stærke. I, nu er de så stærke i Danmark, så i Danmark handler det så om at, at bevare deres position i Danmark. Og så er der en meget vigtig pointe, at den største udgift for Danmark ved at holde det her, det er penge direkte til ASO, nemlig licenskøb. Altså simpelthen for overhovedet at få lov til at bruge 100 millioner på at arrangere Tour de France, betaler vi ASO. De har ikke sagt det præcise beløb, men i Düsseldorf var det 37,5 millioner kroner. Så det betaler vi ASO for at få lov til at bruge endnu flere penge på at arrangere cykelløbet. Og det er jo en god forretning for ASO. Så det er jo en, 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 et vigtigt argument for, hvorfor ASO er interesseret i, at den her fortælling går videre og går videre og går videre. Og jeg vil få jer til det. Hvorfor er det vigtigt, at vi stiller de her spørgsmål? Det, det der må være det overordnede, man skal man sige den overordnede interesse for os alle sammen, det vil sige også for de politikere, som så i sidste ende tager de beslutninger, det må jo være, at Danmark reelt får mest muligt ud af at gøre det. Altså det er det, der ligesom er hovedargumentet. Ikke? Og, og hvis, vi, hvis vi bliver ved med at fortælle den der overoptimistiske historie om, hvordan det er, så får vi aldrig stillet de der kritiske spørgsmål, og vi får aldrig nogensinde sagt til ASO, eller til IOC, eller til FIFA, eller UEFA, eller dem, der nu kommer og gerne vil have os til at afholde de her events, i skal være med til at betale noget mere af kagen, for det, I har sat i gang, er lidt flosset i kanten histerpist. Ikke? Øh, og det må være, en, hvis, hvis, hvis det primære, og det, det siger jeg ikke, at det er det primære argument, det er det økonomiske, det siger jeg ikke, sådan det skal være, men hvis det er det primære argument, at vi skal have noget økonomisk ud af det, så må det også være, så må det også være rimeligt nok, at vi forsøger at indkapsle mest muligt af den værdi til os selv. Og en del af at opnå det, Altså det vil sige, hvis vi vil holde en event, og vi vil have noget økonomisk ud af det, så må vi kunne prøve at indkapsle mest muligt af den værdi fra den her event. Og det må vi også kunne gøre ved at sige til de pågældende løbsejere, eller til de pågældende eventejere, I skal simpelthen være med til at bidrage med noget mere nationalt. Altså til de pågældende nationer. Lige nu er der jo en debat mellem Thomas Bach, som er hvad hedder det, IOC's præsident, og for eksempel Ben Flybjerg, en dansk forsker, som også har lavet nogle studier af det her med store internationale sportsevents. Altså, hvad er effekterne af det? Hvad er budgetoverskridelserne? Og, 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 og IOC svarer hårdt igen på, de her, på den her kritik. Men, men problemet er jo bare, igen, hvis, hvis, hvis det der narrativ om store gode effekter hele tiden er der, så ender vi jo i nogle af de der situationer, hvor man får forbygget sig i en række nationer og taber samfundsøkonomisk værdi på grund af det. Jeg gav eksemplet i Mediano Håndbold i en udsendelse, jeg var med i tidligere, om Athenlejene. Tag til Athen, kig på, hvad det er for nogle specialfaciliteter, man har bygget der, som i dag står og forfalder, og grækerne, der stadigvæk betaler af på en gæld for at have afholdt de leje. Det 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 er jo et kæmpe samfundsøkonomisk spild for den, for den græske nation, som lige nu i forvejen har det svært, og skal blive ved med at betale på de her penge. Det skal vi da have rykket ved. Det dur der ikke. Det, der, det, der, det, der, det er fjollet. Det er åndssvagt. Og det sker jo fordi, at man har en anden opfattelse af, hvad der får en effekter af det. Og det er vi nødt til at få kigget på, ikke? Det, det er det, der er pointen. Og faktisk, nu går Danmark jo næppe i ruin over, over Tour de France, men vi har jo faktisk et konkret eksempel med turen, hvordan en, en del af det uforudsete pludselig havner på danske hænder. For på grund af coronakrisen er det jo blevet udskudt fra 2021 til 2022, fordi man ikke vil dele København med EM. Det var meget konkret det, det handlede om, altså om, om turen kunne få den eksponering, den her gule fest og eksponering i København, hvis man skulle dele byen med, med EM, og ville det clash, og ville København egentlig være stor nok til begge begivenheder. Derfor rykkede man det et år, 
Og det koster jo ekstra penge, fordi der er noget sekretariat, der skal holdes ved lige, og nogle ting, man måske allerede var i gang med, som skal udskydes. Så der kommer en ekstra regning. Det er et millionbeløb, vi ved ikke præcis hvor meget. Og de har sagt godt nok, at ASO tager noget af den regning, men de har ikke sagt hvor meget. Altså de har ikke meldt ud, den deler vi 50-50. Hvilket den kriti- altså, det kritiske spørgsmål må være, hvorfor, hvis det var 50-50 eller mere end det, hvorfor siger man det så ikke bare? Altså man kan godt sidde med en fornemmelse af, at størstedelen af regningen igen ender på danske hænder. Men det skal vi nok finde ud af med tiden, når, øh, når der bliver søgt de rigtige agtindsigter, og der kommer mere åbenhed. Ja, jeg vil jo lige sige, at det, det hjemlige eksempel, som du selv var inde på i starten af udsendelsen her, ikke? det er Eurovision Song Contest 2014, ikke? så vidt jeg husker er jo det, det samme eksempel på en lokal begivenhed, der nu er det ikke for, at jeg skal hænge nogen ud over hovedet i forhold til, hvad der skete der, det har jeg heller ikke inde i detaljen ved, men der kom jo en rigsrevisionsrapport bagefter, som gik kritisk til værks på det, og min fornemmelse af det, hvad skal man sige, setup, det er jo, at, at det skrider, fordi at der er aktører i, hvad skal man sige, både beslutningstager og aktører omkring den event, som har en overoptimistisk fornemmelse af, hvad det her kan føre til, og så, så derfor ikke at hvad skal man sige, hårdt nok til at holde igen med, 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 hvad man gerne vil levere. Og så, så løber det, altså det er lidt det, der er problemet, ikke? Altså at hvis vi, hvis, vi, øhm, hvis vi bliver ved med at spille med, der er to ting i det for mig at se, hvis vi bliver ved med at spille med, så risikerer vi at ende med, med hvide elefanter, eller med, med budgetoverskridelser, der, der koster enormt meget, og som, som, vi kunne have brugt, altså, som vi kunne have brugt alternativt bedre før. Øh, og de hvide elefanter, det var det med stadionbyggerier, der står tomme hen, bare lige for ja, lige dem, der ikke forestiller sig en hvid elefant, der lige pludselig... <laughs> ja, undskyld, ja, selvfølgelig. Og den anden ting er det her med indkapsling af værdi til det danske samfund. Det må jo øh, alt andet lige være en... Jeg, jeg er jo lige før ved at sige, det er jo fuldstændig i tråd med de politiske vinde, der blæser overalt, øh, både på Christiansborg og andre steder, at det må, det må være vigtigt, at vi på en eller anden måde kan, kan indkapsle mest muligt af den værdi, til det danske samfund, hvis vi tager de her ting til, så det ikke kun er nogen, eller primært er nogen øh, udenlandske aktører, som render med kagen på det der, fordi de har ikke bildet os ind, men fordi de har fået formået at skabe en forestilling om, at vi til hver en tid vil få en god effekt ud af at afholde hvilken som helst begivenhed. Så lad os lige prøve at blive lidt ved det her med, med pengene til Tour de France-starten i Danmark. Jeg har nævnt den før, men måske skal det meget godt lige at genopfriske den, nemlig påstand 3, Jeppe. Der skriver I, at det samlede budget for den danske Tour de France start er på 88 millioner kroner. Jeg ved så også, at I senere hen har skrevet om et andet beløb netop til den post. Ja, altså det er vigtigt. De her posterne er jo netop fire posterne, der ikke holder vand. Ja, men, ja. men af den måde, som det er blevet solgt udad til, eller fire posterne, man i hvert fald kan så tvivl om. Og lige præcis de der 88 millioner kroner har vi sådan set hele tiden, faktisk helt tilbage fra 2017, øh, prøvet at, at afdække og få dem til at erkende, at det jo ikke er det, det rigtige tal. De øh, 87 millioner kroner dækker kun over centralsekretariatets udgifter. Dertil kommer alle kommuner, som turen skal igennem, de skal lægge nogle penge, øh, og dertil er der en række afledte effekter, som man slet ikke har taget med ind i regnskabet. Nu kan man diskutere, om vi i Danmark plejer at, at tage udgifter til politi med, men det gør vi jo nogle gange. Altså, vi, vi, vi hører da jævnligt historier om, hvad det koster at passe på Rasmus Paludan. Øh, men, så derfor kan man da også godt sige, jamen, hvad koster det egentlig at passe på Tour de France? Der er også nogle ting, som man som almindelige mennesker ikke tænker over, at der er negative effekter. For eksempel tabte parkeringsindtægter under VM i 2011, tabt København 2,5 millioner, millioner kroner på tabt parkering, fordi der var spærret af rigtig mange steder. Så der er rigtig, rigtig mange flere elementer i det. 
Men allerede senere i 2019, da kommunalbudgetterne for de næste år begyndte at tikke ind, øh, lavede vi en gennemgang af de, Tour de France-kommunerne for at se, jamen, hvad havde de så egentlig afsat til det her, og kunne nå op på, at jamen, de direkte udgifter bliver i hvert fald minimum 160 millioner, og altså ikke de 88 millioner kroner. Og dertil kommer der så alle de mere skjulte øh, negative effekter. Mm-hmm. I skriver også i, i december 2019 øh, med den øh, noget interessante overskrift, øh, stat og kommuner solgte turstart på falske tal, selvom de kendte til fejl. Og det er jo altså de fejl, som jeg går ud fra i politikken har været med til at, øh, at frembringe og præsentere. Hvad er det for en historie her, at man så fortsat med? Ja, ja, det hører jo med til historien, at Alex Pedersen, som er, er direktør for den danske turstart, han læser sådan set fladt ned på, på de historier, vi lavede. Altså den her historie om, at det var groft oversolgt, og at de egentlig også havde gjort det, eller de havde mere rigtig information tilgængeligt. Der lagde han sig ned og sagde, at det er en fejl, det er en fejl, det er en fejl. Men da vi så tjekkede op på det igen en, et, et lille halvt år efter, eller nogle måneder efter, jamen så havde de ikke rettet de her fejl. Det stod stadig i pressematerialet og pressemeddelelserne på talrige kommuners hjemmesider og ministeriets hjemmesider. Det stod på dansk, fransk, engelsk, de her falske oplysninger eller opblæste tal. Så selvom de var blevet gjort opmærksom på det, havde man ikke rettet op på fejlen, hvilket jo på en eller anden måde gør det... Gør det altså nogen vil sikkert sidde og tænke, at der er sådan en, nå, går den, så går den. Det er måske glemt. Men efter vi så skrev den der historie, så begyndte de så at, at rette alle 17 steder, hvor vi fandt, fandt fejl. Når man så får de her beløb og vide, som I præsenterer, og nu er det jo en kanal, hvor man godt må have en holdning, og det ved jeg også, også du har, men er det ikke i virkeligheden okay at få så store, flotte sportsbegivenheder til Danmark, som jo kan blandt andet samle danskerne om en, om en stor fest? Jo, det kan det fint være. Og jeg kan også huske VM i 2011, øh, cykel-VM. Jeg husker det som en, en fed begivenhed. Øh, altså, så, øh, så, så det kan det sagtens være. Øh, det, det er rent journalistisk i, der handler om, om argumentation og åbenhed og gennemsigtighed, så vi kan træffe netop det demokratiske, altså det, så demokratisk stilling til, om vi synes, at vores politikere har ret i at bruge 160 millioner kroner på det her. Og så synes jeg også, at der er nogle problematikker i det her med en privat, at bruge, sende så mange penge over til en privat fransk aktør øh, til et cykelløb, som jo er fransk. Altså det er jo et fransk cykelløb. Jeg ved, at, at øh, jeres tidligere chef, Henrik Brandt, øh, som, som ikke er i idræt mere, men har sit eget konsulenthus og idræt, har jo hele tiden sagt, at man skal huske, det her, det er rigtig, rigtig mange penge i idrætten, og kunne man måske bruge 160 millioner på at lave noget varigt for Danmark? Kunne det være, at man kunne lave sine egne arrangementer, så det vidderligt var vores egne, og ikke bare en købt begivenhed, hvor vi understøtter en privat fransk virksomhed? Altså, så jeg synes, der er nogle virkelig væsentlige debatter, man bør tage med afsæt øh, i det her øh, eksempel, som jo er det. Det, det største, vi har haft på dansk grund indtil videre. Rasmus, det her med, at, at sportsbegivenheder også skal have en... en altså det her nu nævner i Henrik Brandt, at man kunne bruge pengene på en anden måde. Mm. Tit hører vi jo faktisk også om, at når man så endelig bruger pengene på en sportsbegivenhed, så forplanter det sig faktisk også mere ud i idrætsdanmark, end, end man, man skulle forestille sig. Der er i hvert fald et argument bag nogle gange. Yeah. Øh, og i øh, 2019... Der var det så daværende kulturminister Mette Bok, hun siger følgende øh, i februar i 2019. Jeg synes, det er vigtigt, 
at vi tænker civilsamfundet ind, når vi skal afholde starten om to år. Tour de France i Danmark er en oplagt mulighed for at styrke idrætsdeltagelsen med brede idrætsevents ud i kommunerne. Det professionelle cykelløb skal gå i hånd i hånd med lokale idrætsarrangementer og tilbud, så vi også fremmer den brede idrætsdeltagelse. Mm. Kan sportsbegivenheder som Tour de France, VM i håndbold styrke den brede idrætsdeltagelse? Ikke per automatik. Altså det er det, vi plejer, og, og det, det vi ligesom ved øh, fra den, altså det her spørgsmål om trickle-down-effekter, er jo også på det lige præcis det her område forholdsvis veludforsket efterhånden. Jeg synes egentlig, at her, der, der, der tvister hun den på en fin måde, forstået på den måde, altså at hun siger jo, hvis man nu kombinerer det med at gøre noget, der løfter, altså der vil være en større sandsynlighed for, at det så kan have en effekt. Altså forstået på den måde, at hvis man, det, der som regel er argumentet, det er, at hvis vi bare holder en stor idrætsbegivenhed, hvis vi klarer os godt i international elitesport, så vil det automatisk betyde en række, altså at børn og unge bliver inspireret, måske også folk, der er stoppet med at dyrke idræt, og begynder at mylde ind i foreningslivet, eller begynder at tage sport op igen. Det kan man ikke sige på den måde. Altså, der, der, er ikke, der er en hel række andre faktorer, som er meget mere vigtige for idrætsdeltagelsen, og som ligesom, altså en række andre variabler, der påvirker det spørgsmål. Og det har vi selv været med til at undersøge i forskellige sammenhænge, og vi, vi, find, vi finder faktisk de samme ting. Altså at den isolerede effekt af den specifikke begivenhed, eller det specifikke sportslige resultat, er som regel fraværende. Det betyder så ikke, at, at, at hvis du laver en kampagne, lad os nu sige, at du gør det i forbindelse med Tour de France, at du faktisk gør noget for at løfte, altså udnytter begivenhedens medieeksponering til faktisk at få cykelklubberne til at spille med, eller få, hvis det var håndbold, for håndboldklubberne til at spille med og sørge for, at faciliteterne er der, og der er gode trænere derude, og man har en række kampagner, så vil, så vil man min, efter min opfattelse godt kunne udnytte en eller anden form for hvad skal man sige, eksponering til så at få trukket nogle flere ind. Men det kommer ikke af sig selv, sådan som man normalt siger, det gør. De studier, der er lavet på det, hvis der er effekter, så er det som regel sådan noget med, at dem, der i forvejen er aktive, de begynder at dyrke lidt mere idræt. Det er selvfølgelig fint nok, men man kan sige, at det ændrer jo ikke på hvad skal man sige, dem, der måske har mest brug for det. Der er også nogen, der taler om fremmedgørelseseffekter. Altså hvis det her elitesportsresultat, du i tager, er for højt i forhold til, hvad du selv kan, så føler du måske fremmedgjort og har for slet ikke lyst til. Du kravler måske endnu længere ned i sofaen med en pose chips og bliver liggende ikke, for, nu, for at skære det en lille smule firkantet op. Ikke? Så, øhm, og der er faktisk også studier, der peger på negativ, altså netop den der fremmedgørelseseffekt, negative effekter. Øh, der er også, og, og hvis der så er effekter, er det som regel nogle afgrænsede segmenter. Så det er, sådan, det, det er et spørgsmål, du på ingen måde kan hvad skal man sige, ja og nej til på den der firkantede måde, som det som regel bliver fremstillet. Øh, så der er ingen automatik mellem de to størrelser. Det skal, der skal arbejdes for noget. Altså, det er det samme som, jeg tror, jeg har fortalt en historie til Jeppe også en gang. Jeg plejer at sige det på den måde, at hvis du annoncerer et vaskemiddel, så skal du også gøre noget for at få det ud i butikken. Og du skal også stille det frem, så folk husker det, når de har set reklamen for det i fjernsynet. Det er det samme her. Du kan ikke bare forvente, at de der effekter kommer. Det er der ikke noget, der tyder på. Og der er en hel række andre variabler, der virker ind på, om folk dyrker idrætomation eller ej. Så det kan allerhøjst være et at on der skal gøres noget andet med, for at få den effekt ud af det. Så det er et af de andre trickle-down-argumenter, som regel er meget mere nuanceret, og som ikke kommer per automatik, medmindre man gør noget aktivt for det. Det kunne man selvfølgelig også prøve at gøre, og så kunne det være, at man kunne få noget ud af det. Altså ligesom at løfte bruge begivenheden som en lejlighed, en anledning til øh, at gøre nogle særlige tiltag, som måske kunne få indkapslet nogle, nogle nye deltagere. Jeppe, nu har I jo haft et, øh, 
ja, i mangel af bedre ord, et relativt kritisk øh, blik på turstarten i Danmark. Er I dygtige nok øh, ved politikken, når man så lægger sig fladt ned? Der er jo også gode historier at fortælle om en Tour de France i Danmark. Er I dygtige nok til også at bringe de historier, for ligesom at skabe en balance i den meget kritiske dækning af det, og så måske også noget af det gode, der kunne bringes til Danmark med turstarten? Det er jeg slet ikke bekymret for. Altså, hvis der er noget, som, øh, som dansk sportspresse og sportspresse generelt er, er kendt for, så er det da, at vi eller højeste grad er gode til at beskrive øh, jublen og glæden og begejstringen. Det er en meget stor del af vores arbejde, og, og øh, øh, det gør vi, og det kommer vi bestemt også til. Øh, men det er meget vigtigt, at vi også får belyst øh, den anden side, side af sagen. Altså, vi, for eksempel så havde vi jo også den første historie om, da da ruten var ved at lægge klar, øh, der havde vi så også et lille kritisk fokus, fordi det jo viste sig, at, at de enkelte kommuner måske ikke havde så stor øh, medbestemmelse, som de kunne, kunne ønske sig, øh, fordi ASO har det sidste år omkring ruten. Det var blandt andet også derfor, at anden etape ikke slutter i Odense, men i Nyborg, øh, fordi øh, det skulle slutte lige efter Storvaldsbroen, fordi det er bedre cykelløb. Øh, så der, der giver man ligesom også ordet over til franskmændene. Men vi... Øh, vi altså, Tro mig, vi skal nok øh, komme ud og snakke med begejstrede danskere, og det var vi også i VM i 2011, og ved i VM, da det var her. Og vi, vi skal nok finde en, en god balance. Det er bare vigtigt, at der er nogen, der påtager sig opgaven af også at oplyse om den anden side af sagen. Hvis vi skal fortsætte en lille smule af den der, det der spørgsmål om, hvad kan der så være positive effekter? Altså, det er jo ikke igen, og det startede jeg også med at sige, der kan jo godt være effekter af de her ting. Det er spørgsmålet om, at vi får gjort øh, omkostningerne, og særligt også alternative omkostningerne op. Altså får vurderet, om det ligesom står mål med, hvad skal man sige, det vi lægger i det. Øh, der er nogle andre, de her mere lidt uhåndgribelige effekter, der peger på, at der faktisk, altså folk har, nytte, har jo nytte ud af de her ting. Men det som rent, problemstillingen er lidt, at det er ikke der, hvor øh, argumentationen som rent ligger. Altså at det, det er primært over af det hårde økonomiske argument, at man primært taler. Men der findes faktisk studier, øh, også af de her store idrætsbegivenheder, hvor man egentlig forsøger at få folk til at gøre den nytte op, de har ud af det, ved at spørge dem om, hvor meget de, det, det man kalder willingness to pay studier. Det er en måde at kigge på det her med, med uhåndgribelige effekter på. Og der, der er det faktisk, der tyder det på, at for mange mennesker er effekterne mål på den måde relativt store. Altså der, der kan du bedre lave en case for det der argument. Altså om, at hvad koster det så, og hvad får vi så tilbage? Jamen hvis du nu rent faktisk sådan, og det er det, der er problemet, vi laver ikke den der type studier. <coughs> vi har lavet et enkelt studie herhjemme på fodbold, som Jeppe, slagelse. Var, så, slagelse, som, som Jeppe var så venlig at skrive om. Og der fandt vi faktisk, en, altså i det samlede billede var det jo ikke nogen stor effekt, men det var en forholdsvis pæn effekt af at have det her lokale fodboldliga-hold. Altså man ville godt betale for, slagelse rykket jo ned altså under FC-berækningstiden der, og der ville man egentlig gerne, altså de, når vi spurgte borgerne i Slagelse, så var de, havde de egentlig en forholdsvis pæn betalingsvillighed for at få et, et fodboldhold tilbage i den bedste række. Og det udtrykker jo, at der er en form for nytte ved den her type sportsevents. Og internationalt i forhold til de store internationale events, jamen, der har man også i nogle studier vist nogle forholdsvis substantielle øh, nytteeffekter af det. Så hvis man nu forsøgte at gøre det, og, og brugte den argumentation, og man faktisk kunne dokumentere, at der var noget, så havde du et bedre argument. Altså så havde du ligesom det, det demokratisk veloplyste argument, hvis vi så også samtidig kunne få, få de rigtige tal på de andre områder, og, og, og få et bedre estimat af, hvad er måske også de hårde økonomiske effekter, så ville du have en meget bedre mulighed for netop at sige, okay, 
Jamen hvis der faktisk, altså jeg vil sige, Tour de France er jo set i forhold til OL for eksempel, jo en begivenhed, som er en bedre case, forstået på den måde, at der er ikke lige så store udgifter forbundet med det. Hvis vi skulle holde et OL i Danmark, så skulle vi bygge, jeg ved ikke hvor mange store specielt faciliteter. Og det er sandsynligt, at det ville blive et forfærdeligt omkostningsræs, øh, om man så må sige, ikke? og vi ville få enormt store omkostningsoverskridelser. Øhm, her skal vi trods alt ikke ud og bygge store nye fald. Der er alle de der udgifter, som Jeppe har været inde på, ikke? og sikkerhed og oprydning osv. osv. Men vi skal ikke ud og bygge sådan øh, en række faciliteter rundt omkring, til, som ikke rigtig kan bruges til noget bagefter, og som på den måde er et samfundsøkonomisk spild. Øh, der er det lidt mere, hvad skal man sige, men vi skylder stadigvæk at få en bedre dokumentation for de reelle effekter. Og det kan både, både være på de hårde økonomiske områder, men så sandelig også på de uhåndgribelige, altså hvor meget nytte får vi ud af det. Og jeg kan lige slå en krølle på det i forhold til det der med national stolthed, du spurgte om tidligere. Vi kan ikke, der er nogle studier, der tyder på en øget stolthedsfølelse af de her ting, men det er igen pointen, som det er med de andre. Det rammer nogle bestemte befolkningsgrupper typisk. Altså det er ikke alle, der er affektet, altså det er ikke alle, der interesserer sig for det her, og nogen er fuldstændig ligeglade med det. Ikke? Så, så, så du, kan ikke, igen, du kan ikke bare gå ud og sige, at alt er generelt for alle, og at det samler hele nationen. Det passer ikke. Altså, det samler måske en stor del af nationen, og det er jo fint nok. Altså, øh, hvad hedder det? Nu kan jeg ikke huske, hvad det var Michael Bertelsen, der snakkede om det i forbindelse med seneste håndboldslutrunde der, ikke? hvor det så jo, øh, hvad hedder det? Eller var det den forrige? Det kan jeg ikke huske. Men han, han stillede det der spørgsmål om, at Ja, det er håndbold, det er også bare lige meget. Ikke? Og så fik det en hel masse. Og det, er jo, det udtrykker jo, at selvom at der, når Danmark klarer det godt, er en masse, der ser det, så siger det jo også samtidig noget om, at der er en hel række, som er for hvem håndbold er fuldstændig ligegyldigt. Og som meget hellere vil have en, en obo-koncert, eller, eller have et nyt teater. Altså, forstår I, hvad jeg mener? Ikke? Altså, det, vi er simpelthen nødt til at blive bedre til at tale om det på den rigtige måde. Og det er egentlig også det, der er pointen i den her sammenhæng, synes jeg. Og det bliver udgangsbønden for i dag, sætter vi punktum her, og jeg ved, at jeg har i hvert fald planer om, at vi vender tilbage til Tour de France, og jeg er i dialog med folkene bag turstarten i Danmark også, om at deltage i et afsnit. Det var bare desværre ikke muligt i dag på grund af ferier. Tak til Rasmus og Jeppe for at have været med her i Heden endnu en gang. Jeg måtte over lukke vinduet tidligere i udsendelsen, så tak fordi I trods alt holdt ud. Så tak. Og tak for jer, der lyttede med hele vejen her til slut. Husk at hoppe ind på Mediano Sport og Perspektiv og tryk abonner på kanalen, så er der nye udsendelser snart igen. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.